0: à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 106 e numéro. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour débriefer de toute l'actualité autour du Paris Saint-Germain. Et l'actualité c'était évidemment le match de samedi à 17h entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Donc il y a mis la pression sur ses concurrents, ses concurrents qui ont joué depuis euh, et qui ont gagné euh, notamment Lille et Monaco. On en parlera tout à l'heure au classement. C'est Lyon qui fait la mauvaise, la mauvaise opération des 4 de devant cette course au titre effrénée qui n'arrête pas de, de semaine en semaine et qui nous tient en haleine, nous les, les amoureux de la Ligue 1 euh, et du PSG aussi, pour, surtout ceux qui sont là. Euh, pour parler de tous ces sujets, évidemment, on parlera aussi de, de, du match de mercredi soir, la, 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 le quart de finale, la demi-finale, pardon, j'ai tellement pas l'habitude qu'on est en demi, la demi-finale allée contre Manchester City au Parc des Princes, mercredi soir à 21h. On se projetera, on parlera un peu de, de la dynamique de Manchester City pour parler de tous ces sujets très intéressants. Pour m'accompagner, Mousse tout d'abord. Comment vas-tu, Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, euh, pff, ouais, ça va. Ça aurait été mieux si euh, nos ouais, amis lyonnais avaient fait le job. Mais bon, qu'est-ce tu qu veux que je te dise Comme l'a dit, dit Yacine avant le, avant le démarrage du podcast, est-ce qu'on pouvait vraiment compter sur Rudy Garcia pour nous filer un coup de main Bon bah, on, a, on a eu la réponse.
0: Pendant une mi-temps, on y a cru. Je, je présente le deuxième qui va nous accompagner, Yacine Ahmed. Salut Yacine. Salut à tous. On, pendant une mi-temps on y a cru quand même 2-0 alors oui il y a le but de Bourak Maz euh, en fin de première période ce magnifique coup franc mais sinon sur la première Lyon était bien meilleur que Lille on est d'accord
2: ouais mais euh, je sais pas si j'y ai cru parce que Lyon euh, si pour ceux qui regardent un peu Lyon euh, Lyon déjà il joue qu'une mi-temps par match ouais, comme alors. ça a été la première je me suis dit qu'en deuxième il allait se passer quelque chose et comme Bourak il a eu la bonne idée de marquer juste avant la mi-temps
0: bah voilà ah, tu regagnes tu, tu tu les vestiaires avec un regard de confiance et de forme et là, tu attaques à deuxième euh, tambour ouais, au
2: Comme Lyon, ils ont un gros caractère euh, avec un entraîneur avec du caractère. Effectivement, on ne se doutait pas qu'ils allaient s'effondrer, mais c'est
0: pas grave. Et hop, déjà, une, déjà une balle pour l'ami Rudy Garcia. <rire> et enfin, pour terminer la bande, Clément Pernia qui est avec nous. Comment ça va Clément Ça me fait plaisir de te retrouver. en tant que. Je t'ai vu en tant qu'animateur, tu m'avais remplacé, <rire> mais je suis content de t'avoir en tant que chroniqueur. Quand je suis là, c'est parce que tu étais
3: pas là normalement. Donc euh... Ah Oui, c'est pour ouais. ça on... On est plus en fin Clément, on est plus Écoute, sur... euh, Ça va, franchement, hein, le PSG euh, est encore en Ligue des Champions, peut être champion de France, est encore en Coupe de France, donc euh, fin de saison excitante, on est tous très, très contents de, de voir cette dynamique euh, encore en lice. D'habitude, on, on fait six mois à fond et dans le sprint final, on n'est plus là. Bah, là, c'est l'inverse, on a fait six mois moyens et puis là, on est encore là partout, donc euh, on espère que ça va durer. En tout cas, on est tous très contents et toi, tu es bien très bronzé aussi Clément, je vois, là. tu prends bien
0: le soleil, toujours euh, le 1 hein j'ai fait un petit séjour dans le sud. Ah, tu as bien raison de profiter de, de ce beau soleil. Euh, donc, on va parler, on va revenir sur le match de samedi qui avait lieu entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain et donc euh, au classement par rapport à ses autres concurrents. Lille, donc on en parlait euh, tout de suite, a gagné en ce match, en cette confrontation directe entre adversaires du top 4. Lille a gagné 3-2. Face à Lyon, après avoir été amené 2-0 remont remontada des hommes de, de Christophe Galtier. Et donc, Lille est premier avec 73 points. Paris est donc deuxième à 72 points. Monaco, qui a gagné d'une courte tête, mais a un but précieux de Wissam Benyadère, qui a permis aux hommes de Niko Kovac de l'emporter Monaco est 3 avec 71 points. Et Lyon, qui fait donc la mauvaise, la mauvaise opération de ce week-end, est à la quatrième place avec 67 points. Et donc, déjà 4 points d'écart avec Monaco. Lyon semble donc décrocher euh, sur ce classement, euh, Yacine euh, on pensait on s'est dit euh, après, le, enfin, par, par rapport notamment à la première période de, de Lille-Lyon, on s'est dit Paris a fait la bonne opération il a joué avant les autres, il leur a mis la pression etc. ils ont fait le boulot, ça va le faire Monaco, bon, euh, on s'en doutait un peu qu'ils allaient gagner contre Angers bon, au final, voilà, statu quo on va dire devant Lille est toujours, euh, toujours premier, il ne reste que 4 matchs ça commence à se resserrer, les matchs euh, il n'y en a plus beaucoup, mais Paris voilà, est, est toujours dans la lutte évidemment et, et n'a pas lâché
2: normalement on changeait d'avis chaque week-end là on a changé d'avis carrément dans le même match à la mi-temps on se dit ouais finalement peut-être que et puis bon, à l'arrivée non euh, mais en fait de toute façon je pense que ce sera serré jusqu'au bout euh, et je pense aussi que il euh, y, a, y a bon Lyon a fait a fait effectivement la mauvaise opération parce qu'à la maintenant ils décrochent, ils ont pratiquement un match et demi de retard il reste que quatre journées euh, voilà on en parlait rapidement entre nous, je pense qu'il y, y, y a Lille. Après, je vais dire ça, mais <rire> ce je vais être contredit dès la semaine prochaine.
0: C'est monté le week-end prochain. Voilà.
3: Ah ouais.
2: Mais euh, bon, pour moi, le titre, il jouera, il jouera face à Lens dans le derby. Euh, voilà, je ne vois pas Lille perdre des points ailleurs, mais cette saison elle est tellement bizarre qu'on ne voyait pas non plus Lille perdre des points contre Nîmes et ils en ont perdu. Euh, donc, euh, on ne voyait pas Paris perdre des points contre Nantes et ils en ont perdu. Donc, bon, écoute, il reste quatre journées, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais il y a assez de journées encore pour, 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 gain, pour prendre le titre. Et, et quelque part, je me dis, si tu fais le plein, je pense que tu seras champion quand même. Je, je pense que Lille ne fera pas le plein.
0: J'ai noté les adversaires qui restent pour les quatre équipes. Clément, mais par exemple, Lille euh, passe au top 4. Contrairement au Paris Saint-Germain, Lille, c'est trois 3 victoires, 3 trois euh, 3, 3 3 nuls, 0 défaites passe au top 4. Donc ça compte aussi dans, les, dans le petit point d'avance qu'ils ont sur, sur Paris et les points d'avance qu'ils ont sur Monaco. Mais euh, Clément, c'est vrai que si on regarde un peu les calendriers, Lille, il leur reste Nice, Lens, saint étienne Angers. Donc comme me disais Yacine, euh, Lens va être le juge de paix un peu. Parce que le PSG aussi affrontera Lens euh, pour son match la semaine prochaine en Ligue 1, puis Rennes, Reims et Brest. Monaco, il leur reste Lyon. Voilà le match un peu, le dernier match entre, entre concurrents du top 4 puis Reims, Rennes et Lens qui, voilà, Lens qui jouera donc Lille, Paris et Monaco et puis euh, Lyon il en restera Monaco, Lorient, Nîmes et Nice euh, sur les matchs qui restent à jouer toi tu vois quelle dynamique euh, tu vois quelle équipe un peu lâcher des points à un
3: moment euh, par rapport aux matchs qui restent Déjà euh, sur le statu quo que tu as dit euh, tout à l'heure moi je pense que malgré tout Paris a fait une bonne affaire ce week-end parce que euh, dans ce match à quatre on redoutait malgré tout que c'était possible que Paris finisse quatrième c'était une hypothèse et il euh, ne fallait pas l'écarter Aujourd'hui, on sent malgré tout Lyon décrocher et ça garantit au moins le podium, entre guillemets, même si, encore une fois, tout peut arriver. Donc, Paris sort quand même gagnant avec Monaco et Lille de, de ce week-end.
2: Surtout Pour... qu'il y a Monaco-Lyon, euh, voilà. Monaco donc il y a... automatiquement, il y en, y, en a, y en a qui vont encore
0: perdre des points.
3: Il y en a qui vont laisser des plumes. Moi, euh, malgré tout, euh, sur le, les derniers matchs, je vois quand même Lille. Je pense que ce match d'hier soir euh, a fait beaucoup de bien à Lille, notamment psychologiquement. Et je les vois faire le plein, sauf peut-être qu'on te lance. Et ça va vraiment être le match, comme l'a dit Yacine, qui va parce que c'est un derby, parce que Lens voudra leur faire mal, parce que Lens a encore un enjeu en championnat, c'est-à-dire d'aller chercher la cinquième place. Donc ça, ça peut faire la différence. En revanche, je ne vois pas aller perdre des points contre saint contre Angers, contre Nice, parce qu'aujourd'hui euh, ils sont trop dans une dynamique euh, presque guerrière. Ils, ils veulent aller au bout. Ils sont un groupe. On a vu Galtier, à la fin du match euh, fédérer ses joueurs comme, comme jamais. Donc moi, je les vois, je les vois vraiment, euh, je les vois vraiment aller au bout, euh, du moins. Euh, sur ces trois matchs-là. Monaco aussi. Monaco, je pense qu'ils sont sur un rythme pareil. Hein. Ils, ont, ils ont longtemps été accrochés à Angers. Ils arrivent à aller chercher la victoire en fin de match. donc euh, Malgré tout, même si ce n'est pas une prestation brillante, bah, mentalement, ils sont là. Donc, euh, et le PSG. Alors le PSG, euh, pff, le PSG je ne sais pas trop. Euh, même si on les voit euh, si on les voit aller chercher des victoires en fin de rencontre, euh, un peu à l'arrache ces derniers temps, peut-être que faut... C'est vrai que c'est un groupe qui parfois euh, pose à interrogation mentalement. Et peut-être que s'il y a des fêtes contre Manchester City, euh, il y aura des faillances, euh, du moins psychologiquement. On les a déjà vus dans le sprint final perdre, notamment en 2017. Alors malgré tout, si tout se passe bien, si tout se déroule comme convenu, je pense que Paris va faire le plein. Mais on n'a aucune garantie avec le PSG cette saison. Vraiment aucune. Et, euh, et du coup, je pense que les, les trois scénars sont envisageables, que ce soit Monaco, Paris ou Lille, champion de France en, en fin de saison. Je rappelle,
0: Mousse, avant de donner la parole, que Lens, qui va donc affronter Lille, Paris-Saint-Germain et Monaco, les Lançois sont cinquièmes. Hein. Juste derrière Lyon, évidemment, ils sont décrochés. Ils ont à 56 points par rapport aux 67 de Lyon, donc ils sont décrochés. Mais voilà, les, les hommes de Franck qui sont une des équipes les plus intéressantes à suivre et à avoir évolué en Ligue 1 cette saison, donc ils seront très, très compliqués à, à manœuvrer. Euh, Mousse, hier, je, je voyais beaucoup de gens dire sur la victoire de Lille que c'était une victoire de champion, parce qu'ils ont été à chercher... Et les hommes de Christophe Gatier, dès qu'ils ont été en difficulté cette saison, même s'ils ont lâché quelques points, notamment à Nîmes, il y a si d'en parler, mais ils ont réussi à aller gagner ces matchs-là où ils étaient en difficulté. Euh, Est-ce que ça peut paraître une victoire de champion pour Lille hier Parce que c'était vraiment le match que tu... Enfin, le dernier match, on va dire, entre adversaires des top 4 que les gens euh, redoutaient. En tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain attendaient pour que Lille laisse un peu des points. Euh, mais bon, voilà, ils, ont, ils ont fait le taf hier. Est-ce que tu vois le PSG repasser devant
1: bah, je ne sais pas si c'est une victoire de champion. En tout cas, c'est une victoire qui est méritée, même si ça nous arrange pas, parce que Lille a poussé. Et, et ils ont été bien heureux d'inscrire un coup franc juste avant la mi-temps, un magnifique coup franc d'ailleurs, euh, de l'International Turc. Euh, écoute, je ne sais pas, le, le, fin, vous, fin, comme l'ont dit euh, Nico, enfin Nico, j'ai l'habitude de dire Nico Clément pardon, et, et, et Yacine. Et
0: voilà, euh, on ouais.
1: Avec ces, Avec ces PSG, euh, tout est possible en fait. Euh, après la dynamique, la dynamique pour moi c'est elle elle est plutôt pas enfin moi j'ai l'impression que Monaco ça va être la surprise en fait parce que je, Lille c'est vrai qu'ils sont sur une bonne dynamique mais c'est vrai qu'ils ont déjà perdu des points pour, contre des équipes inférieures euh, rarement contre des équipes supérieures parce que vous l'avez dit sur le top 4 ils n'ont ils ont pas, pas perdu match nul ou victoire euh, mais ce, ce, ce derby face à, face à Lens qui est aussi dans une bonne dynamique ça peut être la clé et euh, on peut se retrouver avec un, un Paris champion, un, un, un Monaco deuxième et, et, un, Lille, et un Lille troisième. Euh, psychologiquement, est-ce qu'ils vont réussir à tenir avec cette pression, Lille Il reste cinq journées et, et eux n'ont pas l'habitude de ça. Donc, même si, hier, euh, même si hier, effectivement, ils ont bien réagi et ils ont fini par l'emporter, mais est-ce que ça peut durer Est-ce que quand tu as une pression avec un groupe aussi jeune, est-ce que tu peux, tu, tu peux garder ce, ce groupe sous pression euh, pour qu'il t'emmène euh, à, po enfin, à, à la tête de la Ligue 1 sur le podium jusqu'au bout Moi, c'est la, la, la question que je me pose écoute on verra il euh, y, y, y a aussi le, le fait que Galtier c'est sans doute sa dernière saison il y, 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 y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à Lille qui, qui peuvent faire que cette équipe peut, euh, peut céder vers la fin mais euh, maintenant moi Paris même si j'ai dit qu'ils étaient un peu illisibles et tout, franchement vu les derniers matchs et vu la détermination d'un joueur comme Mbappé moi, personnellement, je ne les vois pas perdre jusqu'au bout. Je les vois même gagner tous leurs matchs. Je pense qu'ils vont faire le job. Maintenant, on n'a pas notre avenir entre les mains, malheureusement.
0: exactement ce que j'allais dire. Ils n'ont plus leur destin. Voilà.
1: Alors, Donc, il faut, il, faut, il faut un faux pas de, des Lillois, que ce soit contre. Comme, comme tu l'as dit, hein, les équipes qui restent, ce ne sont pas des équipes super, euh, dire super dangereuses. À part Lens, encore une fois, qui est dans une bonne dynamique, et c'est un derby, ça va être intéressant. Je pense que les Lensois, ils ont. Euh, pour leur retour dans l'élite, ils n'ont pas envie de, de, de perdre contre leur ennemi. Donc euh, on peut peut-être compter sur ce facteur-là. Pour le reste, Saint-Etienne, Nice et Angers, euh, bon, pff, franchement, cool. je ne vois pas Lille perdre contre, contre
0: ces trois équipes. Quoi. Non. Et c'est vrai oui. que j'ai regardé les, les derniers matchs de Monaco, c'est quand même impressionnant. Euh, ils ah ont oui. six victoires d'affilée, euh, 4-0 contre Saint-Etienne, 4-0 contre Metz, 3-0 contre Dijon, 3-0 contre Bordeaux, euh, 1-0 contre Angers. Ils n'ont pas pris un but. En score cumulé, ça fait 15 buts marqués par les, par les hommes de Niko Kovac. Yacine, c'est vrai que vous s'en parlez, c'est quand même bon, un petit mot dessus, mais c'est quand même intéressant ce que proposent les Monégasques. Et surtout, Clément le disait, mentalement, au-delà du jeu qu'ils pratiquent, parce que c'est quand même un jeu agréable à voir, ils lâchent pas. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est clair. Et puis, et puis, ils ont même évolué un petit peu par rapport à leur façon de jouer. Mmh. Euh, C'était beaucoup en mode Bundesliga, on attaque, on attaque, on prend des buts, etc. Et euh, et en fait euh, Kovacs a trouvé les, les ajustements pour être plus solide défensivement tout en gardant cette, euh, cette force offensive et, euh, et c'est vrai que eux aussi ils sont, ils sont sur une grosse dynamique tu te demandes où est-ce qu'ils vont perdre des points, après c'est vrai que la, dès la semaine prochaine enfin dès ce week-end il y a, y a, y a Monaco-Lyon, finalement eux aussi c'est à dire que s'ils passent, euh, passent le Lyon sans encombre euh, bah en fait, c'est la même chose que les autres. Tu te dis comment ils ne pourraient pas aller au bout. Malgré tout, ils sont quand même derrière Lille et Paris, donc ils n'ont pas non plus leur destin en main, etc. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et, et, et s'ils avaient corrigé un tout petit peu plus tôt euh, leur, leur, leur carence défensive notamment, euh, bah c'est vrai que je pense, je pense que vraiment c'est eux qui auraient, qui auraient été chance parce qu'ils sont capables de s'adapter à plus de configurations que Lille euh, tu vois par exemple pour Lille, on parlait là, rapidement dans, son, dans leur calendrier. On les voit pas perdre de points, mais en même temps Lille a beaucoup de mal contre les blocs bas, contre les équipes qui ne jouent pas. Hier, ils, ils profitent aussi du fait que Lyon euh, euh, doit aller chercher la victoire, euh, qu'il euh, qu y a des espaces. Donc voilà, Lille contre. Là les derniers, depuis janvier, là où Lille a perdu des points finalement, c'est contre les équipes qui jouent blocs bas, très compactes. Euh, et Lille n'a jamais trouvé les solutions contre ces équipes-là alors après la, la petite différence c'est que les 4 dernières journées il y a des équipes qui ne jouent plus rien Angers, Saint-Etienne ça ne joue plus rien donc voilà tu te dis est-ce que euh, réellement ils vont jouer bloc bas euh, voilà pour, pour faire mal ou que, voilà maintenant c'est vrai que Lille, Lille, Lille en tout cas Lille a ses cartes à les cartes en main mais Monaco c'est vrai que c'est la belle surprise et moi je les voyais de finir devant Lyon de toute façon oui. ben, ils peuvent écarter Lyon définitivement la semaine prochaine quoi
0: Ouais, en tout cas, on verra ça le week-end prochain. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler quand même, Yacine, Lille, a quand même du mal quand c'est des blocs fermés. On l'a vu contre Montpellier où ils égalisent en fin de match. Ils ont longtemps bouté sur la défense Montpellier-Rennes qui était très regroupée. Contre Nîmes, pareil, cette défaite de 1. Et puis, il y avait également le Lille-Strasbourg où il y avait un partout. Donc, mmh. ça colle plus aux équipes comme le PSG où on l'avait vu au parc où c'était énormément projeté vers l'avant et c'est comme ça qu'ils avaient gagné. Euh, donc voilà, on verra évidemment les quatre dernières rencontres à suivre donc, de Ligue 1 pour départager les quatre devant. Mais en tout cas, euh, même si évidemment pour euh, nous supporters parisiens, ça, ça, ça nous freine un peu parce qu'on est d'habitude, on a un peu d'avance et que là, ça, tout se joue, mais c'est quand même intéressant. C'est bien pour notre championnat d'avoir autant de, autant de concurrence et autant d'émotions à vivre ces derniers matchs, on est d'accord.
1: Bah, je suis pas sûr qu'avec cette, euh, avec euh, le, enfin, sans le Covid, etc., et le et la non préparation, je, je, je sais pas si on aurait eu un championnat comme ça aussi. Il y a aussi, il euh, y a, il y, y a quelques quelques éléments qui qui peuvent expliquer euh, le, le fait que ce soit serré. Et on n'a jamais vu en dix ans de sous dix ans de QSI un PSG avec autant de défaites et surtout à domicile. Et euh, avec les absents dus au Covid, les blessés, etc. Moi, je pense que c'est ça qui, a, qui qui fait que le, le championnat est plus équilibré cette saison. Sinon, je pense que ça, normalement, ça aurait dû être comme d'habitude, je pense.
3: Après, euh, après Hugo, sur, euh, si t'écartes le PSG, ces dernières saisons, il y a quand même une forme d'homogénéité entre les poursuivants. Euh, on sait que Lyon, Monaco… Euh, bon, Lille, cette année, ils sont un peu plus forts que d'habitude, mais globalement, ils, ces, ces équipes-là sont toujours dans le même moule, sont toujours à euh, laisser entre la 2e, 3e, 4e place. C'est juste que cette année, ils ont peut-être été un peu plus forts, notamment Lille et Monaco, et Paris a été moins fort. Du coup, ça rééquilibre un peu tout ça et ça fait une lutte pour le titre. Après, il n'y a pas non plus… Euh, ce n'est pas non plus comme en Espagne, souvent, où il y a une ou deux équipes qui se différencient et le reste qui est, euh, qui est à 20 points. Souvent, il y, euh, y a le PSG et derrière, les 3-4 qui sont souvent, euh, quand Marseille est en forme, qui sont souvent au coude à coude. Donc, euh, c'est bien aussi hein, que le... si ces équipes-là pouvaient être amenées… Alors, bon Lyon, on est souvent déçu, malheureusement, mais s'il y a un club comme Lille ou comme Monaco, dans les 2-3 ans à venir, pouvait être amené à, être, à confirmer ces pré... ses... saisons-là, ces performances, et à jouer un peu plus haut, à gratter 10-15 points par saison… Bah, ça pourrait être intéressant, pour, notamment pour le PSG, pour avoir un, un affrontement chaque saison en, en Ligue 1. Quoi.
1: Alors moi, je, je suis d'accord avec toi, Clément, pour Monaco. Euh, je pense qu'ils ils ont, ils ont un, un bon entraîneur, ils ont, ils ont un peu plus de moyens que Lille. Et je pense que s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, il y aura un bon recrutement, il y aura peut-être un beau parcours. Pour Lille leur Ligue des Champions, moi, je suis un peu plus inquiet, euh, notamment parce qu'ils vont peut-être perdre leur, leur coach. Euh, tu sais pas ce qui va se passer. Ils vont sans doute, eux aussi, devoir euh, vendre beaucoup de joueurs. Je ne sais pas s'ils auront les moyens de recruter derrière, s'ils sont en Ligue des Champions. Je pense que ça va être dur s'ils les qualifient en Ligue des Champions. Leur parcours il va être assez difficile, je pense.
0: En tout cas, on va revenir à nos moutons. quand même. On va revenir sur la performance du Paris Saint-Germain, maintenant qu'on a parlé des quatre devants. Revenons à, son match, à ce match donc, Metz-Paris-Saint-Germain. Victoire, 3 buts à 1 des Parisiens, avec un doublé de Kylian Mbappé. Un but de Maurocardi en fin de match, et Fabien Santon avait, avait égalisé en début de deuxième période. Yacine, le PSG s'est imposé sans trembler, hein, samedi, Stade saint symphorien le travail a été fait, le PSG a maintenu le rythme de cette course au titre, bien emmené par un Kylian Mbappé intraitable en ce moment.
2: Ouais, sans trembler, il y a eu 5 minutes en début de deuxième mi-temps, ils n'étaient pas revenus, je crois, du vestiaire. Euh, bah, malgré tout, il y a l'égalisation.
0: On, on sait que le PSG, c'est jamais 90 minutes. Donc, euh.
2: Oui, oui, mais bon, il y a quand même l'égalisation, et, et il y a la, 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 la frappe sortie par Navas. Euh, et avec cette équipe, tu ne sais jamais ce qui va se passer si tu es mené dehors. Bon, franchement, ça aurait été illogique, parce que, mais ça a joué 5 minutes. Hein.
0: T'es d'accord quand même, Kassine, On a quand même, euh, ça fait longtemps, moi personnellement, euh, que j'ai pas tremblé autant devant un match du Paris Saint-Germain. Là, c'était quand même, même si évidemment il y a cette égalisation, il y a quelques situations, euh, c'est la première fois que je me dis le PSG a à peu près maîtrisé le match.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, ils ont joué à leur rythme. Euh, mais ça a pas pressé, a pas mis d'impact. Euh, c'était un match. C'est peu... quand même face à
0: Strasbourg, quoi. C'est à
2: peu près le même match. Quoi. Ouais, ouais, c'était un match bizarre. Une équipe, il... tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les calendriers. Tu joues une équipe comme ça en fin de saison qui ne joue plus rien, qui va finir 6 ou 7e enfin, ou 9e, euh, bon, tu sens bien qu'il n'y qu a plus rien. Quoi. Donc bon, euh, C'est très bien parce que, parce que ça te permet de gérer ton match. Tu as fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai trouvé que malgré tout, il y avait des, des choses intéressantes. Euh, voilà. Après, tu as, as, as deux joueurs qui sont passés complètement au travers, c'est Sarabia et Kurzawa. Euh, c'est dur. Après, Neymar n'a pas été bon. Mais je l'ai trouvé moins euh, euh, moins énervant que d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus abusé du, il a pas été, c'est pas qu'il n'a pas été bon parce qu'il a abusé du dribble, il n'a pas été bon tout court, il a eu du déchet dans les passes, il a eu du déchet dans, dans ses dribbles, mais il a quand même essayé de jouer plutôt simple. Euh, après, il était, je pense que lui, c'est clair et net que, que il se conservait pour, pour le match de Ligue des Champions. Euh, voilà. Après, après, il a eu un peu de caractère pour, pour reprendre le, le dessus. Et puis, et puis, voilà, de la maîtrise. Euh, ouais, s'ils avaient pu marquer le troisième but un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Parce que tu t'es jamais à l'abri. On sait, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais, mais voilà, et puis as les bonnes nouvelles avec des retours de Verratti, de Navas. Voilà, c'est un, une bonne après-midi. Il faisait beau. Euh, voilà. C'est pas, pas un grand match, mais...
1: En plus, tu as apprécié le comportement d'Antonetti sur le, sur le banc. Ah, moi, j'adore les gens,
2: les entraîneurs qui télécommandent <rire> leurs joueurs comme ça. Lâche, donne, regarde, donne, donne à lui, recule, donne lui, relève la tête. Sérieux, <rire> les gars, juste, c'est des joueurs professionnels. C'est-à-dire que si tu es obligé de télécommander, Pose-toi des questions sur tes joueurs.
0: Après, Frédéric Antonetti fait quand même du bon boulot avec Messi. Euh, non mais de saison, c'est pas une effectif qu'il a. Bon, il a quelques quelques bons joueurs, mais moi je trouve qu'il fait quand même du très bon travail. Antonetti. C'est pas une
2: critique en fait, sur son travail. C'est une critique sur son comportement.
0: Ah. oui, ouais. mais après, on le connaît. Ça fait dix ans qu'il est comme ça, Antonetti. Ouais, non mais
2: en fait le problème c'est que ça fait là en fait avec le avec le manque de public, <rire> le silence ah, dans hein, les
0: stades.
2: Ouais, c'est ça rencontre de plein de choses. Et il y a des choses qui sont vraiment insupportables. Mais même tu sais. Les puelles c'était pire, hein, je crois,
1: Yacine. QL c'était pire oh, encore.
2: c'était hein. <rire> euh, ouais. Non mais juste pour terminer là-dessus, euh, moi je suis, moi j'ai été coach avec des jeunes et tout, mais en fait ce que, ce que les, les, les coachs ne se rendent pas compte, je pense que c'est plutôt pour se rassurer eux, parce que non seulement c'est insupportable pour nous, mais c'est insupportable pour le, les joueurs. C'est insupportable pour le joueur qui est téléguidé. Et la dernière chose, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que quand tu téléguides un joueur, en fait tu l'empêches de prendre des informations. C'est-à-dire que quand il a décidé de faire quelque chose, s'il rate, tu es obligé de te sentir coupable avec lui. Tu vois C'est-à-dire que si moi je te vois à toi, je veux te donner le ballon, Claude il me dit hey, Regarde, Mousse, je tourne la tête vers Mousse, je perds une seconde pour te la donner à toi. Et ouais. En fait, c'est à cause de toi que je ne vais pas donner le ballon. Et tu tu te vois te... Et tout ouais. ça, c'est énervant.
0: Tu te fais des nœuds dans le cerveau, au final, tu prends pas la bonne décision. Et non, tu non, fais... tu dis, non, il est tranquille, lui. <rire> <rire> bah, c'est sûr, là, les joueurs, ils sont pas trop emmerdés. Et quand
2: il met des coups de pression, c'est dans le calme. Comme Anzi qui il est parti, lui, a dit Écoute, quand je parle à l'arbitre. Tu tais, ok, partie
0: ouais. parti tranquille. D'ailleurs, on n'en a pas reparlé, celui-là, évidemment. Tu fais allusion à la séquence dans le film de, de RMC Sport sur le match retour entre le PSG et le Bayern. Franchement, la séquence-là, c'est pas un peu par. par un... Non, mais ouais. tu vois, il n'y hey, a, a pas, pas besoin de, de Mauricio.
2: De... Il ouais. a pas, <rire> pas besoin de brailler pour, pour faire quand entendre. Quand tu vois,
0: Quand tu as, as une autorité naturelle. <rire> euh... Et d'ailleurs, Flick, il n'a rien dit. Il a, il a, il a dit d'accord. Ah ouais. Mauricio, il a fait ça et il a dit allez, <rire> allez, rentre chez toi, reste dans ta zone technique. Euh, <rire> Clément sur, sur, sur ce match du Paris Saint-Germain donc mis à part euh, un peu le coup reçu euh, sur Mbappé euh, qui devrait être sans conséquence hein, pour mercredi, pas de blessé euh, Yes le disait chacun à récupérer du temps de jeu, il a même pu laisser euh, au repos des éléments comme euh, Idriss Agueil qui ont beaucoup joué, euh, Moïskine je pense que c'était plus un choix mais Danilo aussi qui a beaucoup joué, Di Maria qui remplaçant c'est assez rare pour souligner quand même parce que c'est un luxe pour le
3: PSG depuis le début de saison de pouvoir faire tourner euh, autant et bien en plus, je le trouve intéressant dans son turnover à Pochettino. Il est malin, il y a rarement deux joueurs qui font deux gros matchs d'affilée, hormis Mbappé et Kimpembe notamment. Euh, ceux qui jouent beaucoup, ils sont, euh, ils sont préservés au moment qu'il faut. Voilà, les deux joueurs qui, qui étaient euh, un peu fatigués, là, Di Maria et Gay, bah, il les a mis sur le banc à euh, trois jours du match. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien géré. Après, sur la rencontre en elle-même, euh, il y a un petit bémol, moi, que je mettrais quand même, c'est le... Mais bon, j'ai envie de dire, c'est presque l'ADN du PSG. C'est l'incapacité à se mettre à l'abri alors que tu domines, tu étouffes un adversaire. Euh, comment on peut se retrouver à la 50e euh, avec une balle de 2-1 pour Metz Ça, c'est pas normal alors que tu, euh, tu écrases ton adversaire. Parce que Metz, je les avais vus contre Lille il y a trois semaines. C'était pas la même équipe. Hein. Franchement, ils avaient bien joué, ils avaient proposé un, un autre football, ils allaient de l'avant. Là, ils étaient complètement reculés, ils étaient timorés. Euh, ils, ouais, ils, pas
2: pouvaient, faire. ils pouvaient encore se qualifier, ils pouvaient, ils pouvaient essayer ouais. d'aller chercher l'Europe depuis trois matchs, vu qu'ils n'ont euh, pas gagné
3: voilà, Peut-être qu'ils ouais. peut qu avaient plus d'enjeux, mais ce que je veux dire, c'est que Paris, avait en plus, Pochettino avait mis que des joueurs de ballon quasiment. Il y avait, il y avait Neymar, Sarabia. Alors, il y a, à... tu je tu
0: peux rappeler la compo, hein, si tu veux, ouais,
3: sûr, le... ouais. pour, faire, pour rafraîchir la mémoire à, à ceux qui nous écoutent. Il y avait Keylor
0: Navas, donc le retour de Kayer Navas euh, au, au poste de gardien. Florenzi à droite, Kyrre Kimpembe dans l'axe, Urzava à gauche. Et milieu terrain, Herrera-Paredes. Euh, un trio devant, en plus, euh, Sarabia-Verati, qui a retrouvé son poste, donc, et de numéro 10, Neymar à, à gauche. Et Mbappé en point.
3: Voilà. Donc, euh, ouais, non, non, sinon, hormis ce, ce bémol-là, parce qu'après le PSG, voilà, on est dans une opération comptable. Il reste 4 journées, presque, on a envie de dire la saison, elle est derrière nous, maintenant, il faut juste gagner les matchs et, euh, et aller, aller chercher ce titre. Donc, oui, oui, c'est un, un bon match, le PSG a, a fait le travail et ça, on ne peut, peut que le saluer. Il y a aussi autre chose, moi, que je souligne, c'est que euh, franchement, il a, il a prédessiné l'équipe de mercredi parce que ce qu'il a, qu a mis en œuvre sur le terrain, bah, c'est ce pour un, une, un ou deux joueurs près c'est ce qu'on verra c'est ce qu'on verra mercredi il a remis Verratti plus haut en 10 ça voilà c'est le schéma qu'on verra il y a juste Sarabia qui ne jouera pas à la place de Di Maria Paredes sera bien là ce sera Gay à la place de Herrera et puis voilà en gros ce sera ah, après uh, Diallo je ne sais pas oui, si oui, Diallo, Diallo est revenu à la place de Cursava aussi bien sûr pas... y a, y a Diallo qui sera là à la place de Kurzawa, je pense news aussi ouais.
0: l'entraînement avec le groupe hein. il a pris l'entraînement collectif avec le groupe mais donc, euh, ah, donc c
3: était, c était, globalement, si on fait le bilan a posteriori, tout est parfait. Victoire, préparation de l'équipe, pas de blessés. Euh, voilà, les joueurs n'ont pas été trop agaçants. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de dominer un adversaire comme ça de se mettre en péril euh, parce qu'on n'arrive pas à finir euh, les occasions. C'est euh, voilà, le seul petit bémol de la rencontre, sinon euh, évidemment que du, que du positif.
0: Dans les, dans les chiffres, hein, Mousse en tout cas, c'est clair hein, ce que disait Clément. Euh, 19 tirs côté parisien, 8 cadrés, que 8 tirs côté... Metz, côté euh... Côté, du côté de Metz avec 3 trois, trois tiers cadrés possession 67% de, de possession de balles pour le Paris Saint-Germain contre 33 pour Metz euh, 678 passes et 325 pour Metz etc donc dans les chiffres aussi voilà, la victoire du Paris Saint-Germain s'est dessinée et il y a eu même euh, c'est vrai que Yassine nous disait il y a eu quand même des, des éléments intéressants en première période on a vu de, de la combinaison des jeux à 3 des triangles etc ça, ça jouait plutôt bien ou c'est quand même euh, oui, fait...
1: ils, ils ont fait un match sérieux, les, les Parisiens. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Comme je le disais tout à l'heure, ça me faisait aussi un peu rappeler le match qu'on avait fait en déplacement à Strasbourg. C'est à peu près le même type de match où les médecins n'ont pas fait grand-chose. J'étais plutôt euh, attentiste, euh, pff, pas beaucoup d'agressivité… Euh... Paris a joué à un rythme tranquille, Verratti, j'ai pas trop compris son rôle, parce qu'il était censé jouer 10, mais moi je l'ai vu souvent très bas, en train de récupérer des ballons, jouer à la même hauteur que Herrera et Paredes, mais il a été partout, ça m'a rassuré, parce qu'il n'avait pas beaucoup de rythme dans les jambes, et pour moi il a quand même fait un match, je crois qu'il a touché 128 ballons, il a, il, a, il a fait un, un gros match il a joué tout le match c'est rassurant pour, pour mercredi euh, comme l'a dit Clément je pense que pour l'attaque il n'y aura pas beaucoup de suspense mercredi hein. euh, je pense que ça va là, Di Maria il est au repos je pense que ça va être, ça va être euh, Mbappé en pointe et, euh, et Neymar et Di Maria sur les côtés et, 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 euh, et Verratti pour les accompagner derrière eux donc voilà, je suis content pour, pour Verratti. Vous parliez de Diallo tout à l'heure. Moi, je suis pas sûr que Diallo soit titulaire mercredi. On l'a pas vu jouer ces derniers temps. Ça va être un match très compliqué contre City. où On sait que les latéraux sont, seront très, très importants. Donc ça, je sais pas. Mais en tout cas, on a vu Kurzawa. Et le pauvre Kurzawa, j'ai envie de vous dire, ça commence à être très, très compliqué pour lui parce que lorsqu'on fait appel à lui, il n'est pas bon. Alors qu'il y a quelques mois, on avait dit qu'il était revenu un peu à un niveau et là, euh, bon, on en discutera enfin, tout à l'heure, Yacine donnera son avis sur le but euh, oui je sais qu'on en a parlé avant le podcast et Yacine pense aussi que Kimpembe est, est, est aussi fautif que, que, que Kurzawa mais, mais hormis le but euh, ça, a été, ça a été un match compliqué d'ailleurs Pochettino l'a sorti et, et, et l'a remplacé par, par Baker, Donc, euh, mais sinon le match en lui-même c'était un, un match sérieux c'était la première fois aussi, on ne l'a pas dit c'est la première fois que l'infirmerie était vide à part Le l'hôtelier qui est le troisième gardien, ou le quatrième, et Bernard dont on sait qu'il a subi une grosse opération. Mais c'est vrai que c'est la première fois depuis très, très, très longtemps qu'on avait le groupe au complet, sauf Rafinha qui n'avait pas fait le
0: déplacement. Mais et non, non, ça reste… Euh, Leur dos, je crois, pour Rafinha, c'est ça. Hein.
1: ouais c'est ça, parce que quand ils avaient lancé le groupe, euh, enfin, le point médical, il n'y avait, avait pas de blessés. Et, euh, et il n'y avait pas de oui, le... Marquinhos, mais ça, voilà, mais ça, ça il l'avait annoncé euh, Pochettino en, en conférence de presse, et c'est logique, il veut le préserver pour pour mercredi. Mais sinon, non, non, c'était un, un bon match, pas de blessés, euh, trois buts encore, on soigne le bol à euh, Écoute, c'était presque un week-end parfait, euh, sauf la victoire de Lille, mais sinon, euh, sur ce match-là, encore une fois, euh, et même sur les individualités, à part, euh, à part comme l'a dit Yassine tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, Sarabia, qui n'arrive toujours pas à retrouver son niveau, et Kurzawa, pour le reste, c'était plutôt, euh, plutôt tranquille. Ouais.
0: Mais justement, tu parlais d'individualité, Mousse. On va venir sur une, sur une individualité de l'attaque. Kylian Mbappé, qui euh, a marqué un doublé, voilà, qui a marqué ses 24e et 25e buts de la saison au championnat. Et Asin, comme très souvent en ce moment, voilà, Mbappé a pris les choses en main. Euh, il marche au long en ce moment, on va le dire. Hein, il réussit énormément de choses sur le terrain. Alors, il y a cette petite douleur à la blessure. Il est sorti à la 87e après un coup reçu sur, sur une accélération. Mais Pochettino, je vous donne directement sa déclaration. On a dit un peu plus sur sa blessure il a reçu une béquille au quadriceps on espère que ce n'est pas très grave mais Kylian était tranquille au moment de son remplacement même si une béquille c'est toujours douloureux Bon, si c'est un coup que ce pas musculaire Yacine ça devrait aller pour mercredi
2: ouais une béquille de toute façon ça, ça va le problème d'une béquille c'est qu'il ne faut jamais reprendre un coup dessus euh, mmh. c'est pour ça que le fait déjà qu'il continue à jouer c'était un peu bizarre parce qu'ils l'ont strappé bon voilà après il restait plus beaucoup de temps donc je pense qu'il y avait ah, ouais, pourtant,
3: des...
0: il, il a réessayé puis il a vu que ça, ça, ça passait voilà, bon, voilà. Euh... Donc,
2: bon après, si tu ne reprends pas de coup dessus, il euh, n'y a pas de raison que. Enfin, mais mercredi sera là, il n'y a pas de problème. Euh, après, c'est vrai que moi, ce que j'aime en ce moment, en dehors de son efficacité, c'est surtout son attitude. Euh, on, le voit, euh, on le voit revenir défendre. Euh, on le voit euh, euh, avoir un, un vrai caractère, ne pas, euh, ne pas tomber dans, dans, dans certaines. Euh, dérive entre guillemets qu'il avait l'habitude de, de faire dans certains matchs où euh, il commençait à dribbler là on voit qu'il est euh, focus sur, sur l'efficacité sur ce qu'il y a de bien à faire et pas sur euh, euh, tous les à côté euh, pour amuser la galerie donc du coup eh ben, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne euh, autre chose mais ça donne aussi autre chose globalement c'est à dire que le, le rendu il est bon euh, Voilà, même s'il rate des choses tu lui en veux moins que Quand il avait l'attitude du mois de novembre, décembre, où là tu te dis, euh, bon, non seulement tu, tu rates, mais ton attitude n'est pas bonne. Là, tu, Un joueur, il ratera toujours, ça, ça arrive à tous les joueurs du monde, les meilleurs joueurs du monde. Mais si dans l'attitude, tu es bien, on comprend. Ça, voilà. Si tu rates parce que tu n'es pas bien dans l'attitude, c'est autre chose. Là, il est bien. On sent même qu'il a envie de tirer les autres avec lui. Euh, il voilà, y a des moments clés dans les matchs. On en a parlé contre Saint-Etienne. On en a parlé. Enfin, il y a eu Metz, il y a eu. Voilà, il y a des moments clés. Parce que contre Metz, quand il met ça, ça frappe, là. Euh, juste avant, il prend un carton. Euh, et en fait, il a le comportement de, euh, de celui qui veut, euh, tu sais, un peu révolté, mais euh, dans le bon sens du terme. Tu vois Pas euh, le mec qui est énervé, euh, je boude, euh, voilà, je fais, euh, je fais du boudin, je baisse la tête, je parle tout seul. Le mec qui prend le ballon, bim, il met une frappe, il arrache tout. Euh, et, et en fait, c'est ce qu'on attend. Et la dernière chose, vraiment moi qui m'intéresse, c'est dans ses replis défensifs. Il en fait pas. Encore une fois, ça ne sert à rien d'en faire 50 par match, parce que ce n'est pas non plus son rôle. Mais euh, il se replace, ça c'est ce, ce dont on avait parlé souvent, déjà dans le replacement des, du bloc, mais surtout, il fait deux, trois fois par mi-temps euh, des vrais replacements où il vient pratiquement travailler comme un milieu de couloir, où voilà, il, il échange un peu avec Neymar, où Neymar prend euh, l'axe de l'attaque. Et en fait, ça permet de soulager Neymar, et comme quoi, de faire du travail défensif, ça ne fracasse pas un joueur dans un match. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter avec cette légende de Ah, mais s'il fait trois remplacements défensifs, après il va être fatigué. C'est pas vrai, ça. C'est des bêtises.
0: Et Clément, sur Kylian Mbappé, alors j'ai ces chiffres. Hein. Au total, avec le Paris Saint-Germain, depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2017, 166 matchs, 127 buts et 53 passes décisives. Voilà, pour, pour Kylian Mbappé, des chiffres quand même, euh, quand même extraordinairement intéressants. Euh. Clément, sur le premier but, en plus je sais que sur le, sur le premier but de Mbappé, qui arrive très tôt dans le match au bout de la quatrième minute, tu sais que tu as aimé la passe. Et la passe vient d'André toi fervent admirateur de, de, de l'espagnol, du milieu de terrain espagnol, qui fait cette super passe. Au-delà de ça, sur le match de Clément Mbappé, euh, qui une, fois,
3: une nouvelle fois s'est montré un leader sur le terrain. Ah, exactement. En fait, moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu aussi fort depuis qu'il est au PSG euh, qu'en ce moment. Euh, alors, Yacine a tout dit sur le comportement, euh, l'attitude, les efforts défensifs… Euh, donc, je ne vais, vais pas redire ce qu'il a dit. Mais euh, moi, je trouve que sportivement, il a pris, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il a pris une autre dimension. Mais en tout cas, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est précis et c'est intelligent. Déjà, il joue simple. Il ne va pas s'embêter se, à faire 10 000 dribbles, euh, des crochets, machin. Aujourd'hui, euh, alors c'est peut-être aussi son poste, hein, de numéro 9 qui fait ça. Mais aujourd'hui, il a le ballon. Euh, c'est des remises, c'est des une touche. Des, quand il est devant le but, il frappe, il ne fait pas trois, quatre crochets. Donc déjà, ça, c'est hyper important. De deux, son efficacité. Franchement, euh, il rate quasiment plus rien devant le but. Euh, que ce soit contre le Bayern, contre Saint-Etienne, contre, euh, contre Metz. Là, dès qu'il tire, il qui marque. Et là, le deuxième but à Metz, ce n'est pas n'importe quel but. Hein. Quand même, il va, il va, faut, faut tenter la frappe de loin comme ça et il va se la chercher. Il, va, il remet le PSG sur pied. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on a souvent critiqué Mbappé euh, à ce poste de numéro 9. Et à juste titre. Enfin, moi, le premier, je disais que non, s il est mieux, s'il est plus intéressant sur un côté, en neuf, il se, il s'entasse dans une défense et tout. Et là, il semble avoir trouvé la parade, ou du moins, il semble, il semble avoir trouvé une forme d'efficacité et d'épanouissement à, à, ce poste-là. Alors, c'est vrai que tu parlais, euh, c'est vrai que sur le ton de la blague, tu me parlais de la passe Dírera euh, derrière la défense. oui mais, mais je le disais le ton de la blague, mais aussi parce qu'elle est très belle cette passe. Hein, donc... mais, mais déjà, euh, déjà, ouais, c'est une, une, solution. c'est pas derrière la défense. D'ailleurs, contre Saint Etienne, il avait fait un peu la même. Et, euh, et on sent d'ailleurs une connexion avec Herrera parce que c'était Herrera qui avait fait aussi la, la passe contre Saint-Etienne euh, ils ont dû se parler parce que Mbappé il se fait souvent des appels contre appels du coup je ne sais pas si vous avez remarqué il revient un peu plus dans le jeu pour attirer les défenseurs vers lui et ensuite il se projette derrière la défense parce qu'il sait qu'en vitesse de toute façon il les aura tous donc ça c'est plutôt bien vu et c'est une, une vraie belle parade une vraie belle parade pardon donc ça je trouve que tactiquement c'est plutôt bien joué de sa part et c'est assez fort donc voilà, ajoutes à ça ses efforts défensifs, euh, sa grinta, euh, son efficacité, bon bah le mec il, il a tout quoi. Donc euh, je pense qu'on parlera d'Icardi après, qui est aussi dans un bon, dans une bonne forme, mais, euh, mais ça offre au PSG de, de bonnes opportunités et surtout ça permet à derrière, quand t'as un mec comme ça qui, qui marche sur l'eau, ça permet à Verratti, et Neymar derrière de régaler parce que là ils n'ont plus qu'à le servir et ensuite, euh, ensuite c'est cadeau quoi. Donc euh, non non c'est franchement c'est tout bénéf pour le PSG et c'est tout bénéf pour lui. On le sait à un moment charnière de sa saison et sur le plan individuel, et pour l'avenir aussi, parce que voilà son avenir fait toujours euh, autant parler.
0: Effectivement, tu as raison de le dire, Clément. Euh, Mousse, tu peux te lancer sur Mbappé, mais en même temps englobé avec Mauro Icardi, qui est rentré en fin de match, et qui a permis, justement après le but de, de, de Clément Mbappé, le but de 2-1, de conforter véritablement l'avance de Paris Saint-Germain, et de sceller euh, l'issue du match avec ce, ce penalty euh, De Mauro Icardi, c'est vrai que euh, voilà, Mauro Icardi, qui est rentré à la 81 hein, e euh, qui a marqué cette belle panenka sur Okuja, il fallait tenter quand même. D'ailleurs, on a entendu le gardien Messin, je ne sais pas si vous avez entendu, avec, euh, il y a une séquence dans le, le canal Football Club hier qui s'appelle l'intégrale, on a les petits off, etc. sur les, les matchs, ce que disent les joueurs, et au moment où il rentre la panique, on entend Oukidia euh, dire « Hank ». Voilà, il va terminer <rire> la phrase, mais… Il a répondu. Je n'avais pas entendu. Ah bah on l'entend bien, pourtant il le dit fort. Hein. Je ne pas vu, ouais, euh, Voilà, 5 buts en une semaine pour Oumoro Ricardi. il a donné le but de la victoire contre Saint-Etienne, Mousse, il a marqué un triplé mercredi dernier en Coupe de France contre Angers, il revient très, 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 très en forme, l'attaquant argentin. C'est bien, ça fait une solution en plus, euh, devant.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, je vais d'abord dire un mot sur, ouais. sur Mbappé. Moi, je, je, je pense que depuis Barcelone, Mbappé, il est, il est dans une autre dimension. Je pense que l'apport de Pochettino il a été important parce que c'est vrai que, sur le. Alors, évidemment, comme l'a dit Assine, il ne peut pas faire du. Il a, il va pas, pas faire du Cavani, pardon, pour rendre hommage à, à Clément. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des allers-retours pendant 90 minutes, mais le peu qu'il fait, il le fait bien, et alors qu'avant, il ne le faisait pas du tout. Et moi, je pense que, je pense que Pochettino a dû beaucoup lui parler, parce que je pense que ça devait quand même l'agacer, l'entraîneur argentin, de le voir marcher sur le terrain à un moment. Et là, quand même, dans l'attitude, évidemment, c'est quand même beaucoup mieux. Et quand il s'énerve et quand il se révolte, c'est à bon escient, comme l'a dit tout à l'heure Yacine, et c'est plus envers ses partenaires où on le voyait parfois lever les bras parce qu'il n'avait pas la bonne passe. Là, quand il se révolte, c'est parce qu'il a envie de gagner le match, c'est parce qu'il n'a pas envie de le perdre surtout. Donc euh, voilà pour Mbappé, euh, honnêtement, c'est vrai qu'il porte l'équipe ces derniers temps et, euh, et, la, et la fin de saison euh, risque d'être terrible en termes de nombre de buts. Je pense qu'il peut vraiment battre un, battre un record. Euh, pour Ricardi, euh, moi d'abord je suis content pour lui parce que il a beaucoup été beaucoup été critiqué, euh, surtout sur le nombre de, de ses absences parce qu'il a été pas mal absent euh, cette deuxième partie de saison. Et en fait, euh, c'est ce que je dis souvent, c'est que, par exemple, un joueur comme Moïse Ekin, qui fait beaucoup d'efforts, qui, qui, qui est généreux et, euh, et, euh, et qui donne beaucoup dans un match, par contre, pas très efficace et, je dirais aussi, beaucoup de, de déchets techniques. Et Mais un joueur
0: comme Mauro Icardi. C'est quand même le deuxième meilleur buteur de PSG, cette saison, Mauro Icardi. Oh, ouais, bien. Euh, oh, oui.
1: euh, Moïse c'est ce que je dis, c'est un bon joueur, il a fait des bonnes choses sauf que sur le ratio minute-jeu, etc., si tu prends ce qu'a fait Icardi et Kid tu verras la, la différence, c'est-à-dire que Mauro Icardi c'est un, enfin, dans, dans la surface c'est est, est un emmerdeur, quoi. Tu vois, pour les défenseurs c'est compliqué, et regarde, on ne l'a pas dit, mais regarde le nombre de pénalties qu'il provoque Mauro Icardi, c'est incroyable, et là encore une fois, c'est lui, lui qui le provoque il met 5 buts en 3 matchs, pour un retour c'est quand même pas mal, euh, sauf que voilà, je pense que dans la tête de Pochettino, le, 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 le schéma, il est fait, et, et, et normalement, on ne devrait pas le voir euh, titulaire mercredi contre, contre City. Je, voilà, c'est parce que tu es, es obligé de garder euh, Gay. Maintenant, il est trop important pour lui, euh, pour Pochettino, vu le, vu le travail qu'il fait au milieu. Paredes, c'est pareil, et tu ne peux pas passer d'un joueur comme Verratti, mais c'est Verratti, en fait, qui prend la place d'un quatrième offensif. Donc là, tu n'as pas trop, trop le choix, malheureusement. Et je pense aussi, que dans, dans l'esprit de Pochettino et sans doute dans, les, dans, dans ceux des dirigeants parisiens, euh, je pense que Mauro, Mauro Cardi devrait, devrait partir cet été. C'est peut-être aussi pour ça qu'on compte plus trop sur lui, même s'il est efficace. Mais euh, est comme l'a dit Clément, c'est quand même bien. Il reste, euh, on est en lice en Coupe de France, on a une demi-finale à jouer contre Montpellier, peut-être une finale, euh, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, on, on, il reste cinq journées de championnat, donc... Euh, je pense qu'il qu aura du temps de jeu et qu'il marquera encore Icardi parce que c'est un, un, encore une fois un très très bon joueur de surface et qu'on a besoin de tout le monde pour finir cette saison.
0: Yacine, les les, 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 les les chiffres de Mauro Icardi cette saison 22 matchs toutes compétitions confondues, c'est quand même très peu, mais 15 titularisations, 12 buts, 3 passes décisives.
2: Voilà. Ouais, mais après, ce n'est pas, pas une découverte. Le problème, c'est toujours ah c'est comme beaucoup de joueurs au PSG. C'est intéressant
0: de recontextualiser, de donner les chiffres voilà, d'un joueur qu'on critique souvent, à juste au titre, parce qu'il a été blessé, il faut le dire, beaucoup trop souvent cette saison. Mais quand il joue, dans Icardi, ben,
2: voilà. Mais en fait, il fait partie de, de, du trio Verratti, Neymar, Icardi. C'est-à-dire que quand il joue, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, on attend, tout, on attend trop souvent qu'il joue. Voilà, c'est leur problème aux trois. Quand tu regardes, les trois ont participé à moins de 50% des matchs du PSG cette saison en championnat notamment. Euh, bon, voilà, tu te dis quand même que c'est quand même pas normal. Bon, alors, pour une fois, ils sont pour l'instant là au moment où il faut. Donc, des, ça va donner des solutions. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est des, des très bons joueurs. C'est des joueurs importants. C'est des joueurs efficaces. Ils sont critiqués. En vérité, quand tu regardes bien, les critiques, elles sont rarement sur leur jeu à chacun. Elles sont plus sur le comportement ou sur les absences.
1: Oui. Donc, et euh, sur l'hygiène de vie, parce que. Euh, ce qui va avec. Bien si, sûr, voilà. Comme il étale sa vie sur les réseaux sociaux, notamment sa femme, on le voit barbecue, euh, etc. Donc.
2: vrai L'autre c'est jeux vidéo et l'autre c'est ah. sorties. Donc euh, <rire> chacun a son truc. <rire> non, mais voilà. Après, bon. c'est moi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que. Il y a une petite chose un peu différente par rapport à avant ou par rapport à la saison dernière, c'est que quand il rentre, il a une autre attitude. Voilà. Euh, il, est, il est moins. On a l'impression qu'il est moins touché. Voilà. Euh, mais c'est pareil pour d'autres aussi. Les, 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 les entrants aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Euh, alors c'est peut-être tout beau, tout neuf. Hein. Je ne dis pas que Pochettino, l'année prochaine, il fera la même chose et que tout le monde sera heureux. En tout cas, aujourd'hui, quand il fait rentrer des joueurs, on a l'impression que les mecs, ils se disent « Bon, moi bah, j'ai que 20 minutes, mais je donne tout 20 minutes. Euh, » et, et, et moi, je pense que... Euh, alors, on va se projeter après sur le, le match de City, mais c'est typiquement le genre de match où tu vas avoir besoin de tout le monde. Euh, tu peux pas dire « Je vais faire 90 minutes avec les 11 et puis voilà. » Donc, c'est très bien d'avoir des possibilités en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et juste la dernière parenthèse sur Mbappé, vite fait, parce que Clément a dit euh, par rapport au poste de numéro 9, et il a raison, le seul truc, c'est que quand on parlait du poste de numéro 9, on parlait du poste de numéro du numéro 9 dans la configuration où le PSG jouait très haut, dominait les matchs et finalement avait très peu d'espace. Là, on voit que le PSG, la preuve, ce que, ce que dit Clément sur les deux passes de Herrera, des passes, des passes il, y a, il y a quatre mois, tu ne les faisais pas parce que tu n'avais pas cet espace-là. En fait, le PSG, aujourd'hui, on l'a dit, hein, c ressemble plus à une équipe de transition, mais il est aussi capable... De, de, de faire une conservation plus, plus basse pour attirer le bloc adverse et se libérer des espaces. Alors qu'avant, on allait chercher vite, très haut, et après, tu restais enfermé là-haut, euh, dans le bloc bas, etc. Et quand tu regardes bien, c'est étrange, parce que Paris a l'air de mieux maîtriser les matchs, mais vous regarderez les derniers buts d'mbappé ils sont énormément sur des actions euh, dans, la, dans de la profondeur. Tu vois Donc, c'est-à-dire que le PSG a trouvé un peu l'équilibre entre avoir le ballon, mais... Euh, ne pas être trop haut pour s'enfermer dans la densité et donner des espaces à Mbappé. Et la dernière chose, c'est que ces trois-là devant, alors là, c'était Sarabia mais ce sera Di Maria, ça permet aussi d'avoir du mouvement, de ne pas avoir une position fixe que tu as. Avec Icardi, tu joueras avec un neuf et deux joueurs de côté. Avec oui. Mbappé en 9, on l'a vu, des fois, il va à côté gauche et c'est Neymar qui devient un peu neuf, faux neuf. Donc, ça permet aussi de créer du doute. Tu vois, tu n'es pas figé. Après, je ne dis pas que c'est figé avec Icardi, etc., mais c'est un autre, une autre façon de voir le, le, le jeu. Quoi.
0: Euh, Clément, tu voulais dire un petit mot
3: sur moi, Aurécardi, avant qu'on passe à Manchester City bah, Moi, j'aime ai, bien, euh, comme on dit Yacine, j'aime bien euh, son comportement en ce moment. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on peut, complètement faire, on peut complètement lui faire confiance. Tu sais, a, on parle souvent de joueurs fiable. Joueur fiable, joueur pas fiable, joueur on ne sait pas trop. Lui, c'est complètement un joueur fiable en ce moment. C'est-à-dire qu'il joue, il revient de je ne sais pas combien de matchs d'absence. Il, il, il... Il... il était blessé depuis le 16 mars, il avait une blessure à la cuisse. Voilà, donc, euh, ouais, à euh, moi. Euh, voilà, il rentre, il marque contre, contre Saint-Etienne, il met un triplé contre, euh, contre Angers, il court. Puis euh, il, 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 il a même une dose de panache en faisant sa panenka contre, euh, contre le gardien Messin. Donc, euh, on sent qu'il est bien. On sent que, déjà que mentalement, il est bien, il est frais, parce que pour tenter ça, c'est un. Ah. Voilà, pour tenter
0: une il faut être quand même bien ouais. euh, dans la tête et dans
3: les gens. Euh, voilà, ça reste un grand attaquant. Hein. Il a du panache, il a, il a, en plus, il a un peu de vie. Icardi, on le connaît un peu, c'est pas, c'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. Et, euh, et à côté de ça, on peut faire appel à lui. C'est-à-dire que il sait, il est, con il a conscience qu'il est relégué à un, à un poste de euh, un remplaçant ou mi-remplaçant du moins. Mais il rentre, il, il est efficace, il boude pas, il, il montre pas son, il montre pas son mécontentement. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment, euh... en fait, ce qu'on reprochait à Icardi, ou du moins le, le point d'interrogation, c'est souvent son attitude, sa fiabilité, son comportement. Là, aujourd'hui, bah, il est là, il est complètement là. Et, euh, et ça, c'est super, super au meilleur des moments pour le PSG. Euh,
0: bon, on a tout dit sur ce, sur ce Metz Paris Saint-Germain, donc victoire des, des Parisiens 3 buts à 1 qui leur permet d'être toujours à cette deuxième place au classement en Ligue 1. Rejetons-nous sur la Ligue des Champions de, de mercredi. Donc, euh, cette demi-finale contre Manchester City, mercredi soir à 21h au Parc des Princes. Manchester City, qui lui aussi a joué ce week-end, mais pas en championnat. Ils avaient la finale de League Cup à disputer contre Tottenham. Tottenham qui séparait son entraîneur José Mourinho dans la semaine. C'était Ryan Mason, ancien joueur de, de, de Tottenham, qui dirigeait le 19, qui, qui était aux, aux commandes de l'équipe. Victoire des citizens, un but à 0 en fin de match, sur une belle tête d'Emeric Laporte. Et donc un trophée en plus cette saison pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola qui ont donc gagné cette, cette finale. Comment aborder ce match, Mousse est-ce que euh, avant de partir, tu peux peut-être euh, en même temps intégrer la, la, compos la, la possible composition pardon, parisienne euh, dans tes propos, mais comment aborder ce match face à City Est-ce qu'il faut en avoir peur Dans quelle mesure On sait qu'évidemment, on, on a tous déjà, on a tous vu City jouer cette saison. Euh, C'est une équipe qui joue très haut, qui exerce un, un gros pressing, à l'image un peu de ce que fait le Bayern. Donc il y aura forcément des espaces, mais euh, et j'en parlerai peut-être avec Casin tout à l'heure, peut-être qu'il a vu plus de matchs que City, de City en Ligue des Champions, mais ce n'est pas la même équipe en Ligue des Champions et en championnat. Mais évidemment qu'il y aura beaucoup à faire contre ce Manchester city mous qui est quand même une équipe redoutable cette saison, qui s'est remis dans le bon chemin, qui a eu un début de saison compliqué et qui, là, joue très très bien depuis 5-6 depuis mois. mois.
1: Ouais, bah, D'ailleurs, ils sont, ils sont, bah, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Hein. Je pense qu'ils sont partis pour être, pour être champions encore cette année en, en, en Première League. C'est une équipe monstrueuse avec beaucoup d'éléments dangereux avec un banc incroyable. Euh, maintenant, dans la stratégie, est-ce qu'il... Est qu pour moi, hein, je pense qu'on l'avait déjà dit, même, même face au, au, au Bayern, moi, je pense qu'il faut laisser le ballon à, à, à City et euh, exercer un gros pressing et à la récupération, jouer très, très vite en essayant de chercher nos, nos, nos joueurs rapides devant. Et parce qu'en termes de position, je pense que ça va être comme le Bayern. Hein, ça va être compliqué d'avoir le ballon face à, face à une équipe comme, comme City qui manie tellement bien le ballon qui est revenu à ses fondamentaux, même si Guardiola, il y a quelques, quelques temps, l'avait un peu critiqué parce qu'il avait un peu abandonné ses principes de jeu. Et là, il est revenu vraiment à ce qu'il sait faire. Donc, moi pour moi, ça va être, ça va être très, très dur. Et, et la différence de ces derniers matchs, c'est que le, le premier match, on le joue à domicile et qu'il y aura peut-être un peu plus de pression. C'est toujours mieux d'aller jouer à l'extérieur et de, et, de, et de finir à domicile euh, parce que si, si City te met un ou deux buts, tu vas commencer à douter, à paniquer, et au match retour, ce ne sera pas pareil. Donc moi, je n'ai pas vu le, la, la finale hier, je pense qu'Yacine en parlera mieux, et je sais pas si, enfin, je pense qu'il fera une minute, euh, la, la minute tactique du, du coach, et je pense qu'il en parlera. Euh, maintenant, euh, voilà, moi, pour moi, tu n'as rien à perdre, laisse le ballon à City, et à la récupération, il va falloir aller très vite, il y aura des espaces, euh, comme contre le Bayern. Donc voilà, et puis il va falloir être très très solide derrière. Et pour moi, enfin, on l'a dit tout à l'heure avec Clément, l'équipe, elle, elle sera simple. Hein. Tu auras, auras Florenzi à droite, tu auras Marquinhos Kimpembe. À gauche, encore, j'ai un doute sur Diallo euh, ou Baker, parce qu'à mon avis, Curzava il ne prendra pas le risque de le mettre, vu le match qu'il a fait samedi. Devant, tu auras paredes Gaye au milieu. Euh, tu auras Verratti derrière les attaquants, avec euh, Mbappé, Neymar. Enfin, Neymar à gauche, Mbappé en pointe et, et Dimay à droite. Et, euh, et comme l'a dit euh, comme l'a dit Hassine euh, c'est une, une équipe City qui va te faire courir donc il euh, ne faudra pas attendre euh, la 80 e pour commencer à faire des changements il y aura normalement on aura une équipe complète donc on aura un banc assez complet donc si tu es en difficulté et si tu sens que tes joueurs commencent à être fatigués à partir de la 60 e parce qu'ils ont fait trop d'efforts ben, il ne va pas falloir hésiter pour, euh, pour faire des changements voilà
0: Yacine, comment tu la vois dans cette confrontation mercredi soir C'est vrai que c'est comme vous le disiez, ce n'est pas la même configuration, parce que tu, re tu reçois à l'aller et tu te déplaceras au retour. Euh, si tu prends un ou deux buts à l'extérieur, c'est que ça peut être compliqué. Euh, mais euh, voilà, comment aborder ce match face à, face à City Est-ce qu'il faut euh, frapper fort d'entrée ou laisser le ballon euh, à City et puis attaquer comme a fait le Paris Saint-Allemagne euh, en transition euh, comme ils ont fait contre le Bayern
2: bah déjà, je, je, moi je vais te rassurer, c'est pas qu'on va laisser le ballon, c'est qu'ils vont le prendre de toute façon. Donc oui. <rire> J'aurais dû je... le préciser, tu as raison. Ouais. C'est Comme... pas un choix du PSG, ce sera un choix de City. Ils vont le prendre. <rire> euh, c'est l'équipe qui a le plus le ballon en Ligue des Champions, plus de 62%. Ah. Euh, mais c'est pas une équipe qui a que le ballon. Euh, c'est une équipe aussi qui récupère le ballon très haut euh, dans un contre-pressing qui est beaucoup plus efficace et plus organisé que le Bayern. Le Bayern c'est un contre-pressing euh, d'intensité, tu vois, avec du nombre, euh, voilà, avec des vagues à l'allemande. Euh, City, c'est un contre-pressing qui est très organisé parce que déjà, c'est, euh, c'est un ce qu'on appelle le jeu de position. C'est un jeu de position où les joueurs sont toujours très proches les uns des autres, ce qui fait qu'à la perte de balle, il y a déjà toujours trois ou quatre joueurs autour du porteur de balle. Moi, euh, bon, je ne vais pas être original en disant que la clé, comme contre le Bayern, euh, ce sera évidemment la première sortie de balle et la sortie du contre-pressing. Derrière, il peut se passer plein de choses euh, parce qu'il y aura des espaces. Parce que, par contre, City, tu l'as dit, présente entre guillemets deux visages en Coupe d'Europe 1, en Coupe d'Europe, en Championnat. Euh, je pense que la finale d'hier, elle ressemblera un peu plus. On était un peu entre les deux. cest à qu'on était en Angleterre contre Tottenham, donc on était un peu en configuration Championnat mais un peu aux Coupes d'Europe, c'est-à-dire qu'il enfin, voilà, a fait un mix entre les deux.
0: Ils ont archi-dominé quand même. Ils ont fait... Oui, non,
2: mais bien sûr. Mais en fait, je parle dans... dans... En fait, City, avant, euh, avec Guardiola, la ligne défensive, elle suivait constamment le bloc. Ce qui veut dire que tu avais des fois des joueurs qui défendaient à 60 mètres de leur but.
3: Mmh.
2: Et en fait, aujourd'hui, euh, Guardiola a, a adapté son schéma. Alors, l'apport de Juan malilo euh, a été hyper important dans l'évolution du jeu de City cette la
0: saison de voilà. et, euh,
2: et en fait le, la ligne défensive est capable de laisser un espace entre le milieu et, et eux quoi, et de reculer pour éviter de trop, de trop prendre des, 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 des contres dans leur dos alors tu te retrouves à avoir des possibilités dans l'interligne mais par contre moins d'espace dans leur dos là où avant ils avançaient et ils libéraient tout et en fait après là tu pouvais faire exploser les, comme l'avait fait Liverpool d'ailleurs euh, euh, en, en Ligue des Champions, où euh, sur trois contre, euh, bah, ça avait explosé dans tous les sens, parce que c'était parce que n'importe quoi. Là, il arrive à bien gérer, et, et il a notamment recruté, bon après 500 millions d'investissements, il fallait bien qu'il tombe sur le bon, mais, euh, mais euh, Diaz derrière, qui fait, qui, oui, fait,
1: bien,
2: voilà, qui fait énormément de bien, qui soit d'ailleurs avec Laporte, avec Stone, avec, euh, voilà. euh, on voit aussi que dans son animation, euh, il n'est plus forcément attiré par tous ces joueurs de couloir qui viennent apporter, apporter, apporter. à portée, à que euh, Moi, je pense que Walker, c'est le plus, entre guillemets, c'est le plus faible des latéraux de City. En fait, il joue parce qu'il apporte un côté un peu plus euh, rugueux euh, dont tu as besoin justement Guardiola. Dans certains matchs, on le voit comme par hasard, Walker, il est quand même titulaire en Ligue des Champions et hier en finale de, oh, en finale de Coupe de la Ligue. Euh, ce qui veut dire qu'il voilà, apporte quelque chose alors après Walker il apporte quand même offensivement mais il a un côté un peu plus
0: c'est quand même un latéral qui, euh, qui euh, attaque énormément mais c'est différent du profil de Joao Cancelo qui voilà, euh, est... qui apporte plus peut-être parce... il rentre plus dans l'axe etc et...
2: en fait Cancelo ça t'apporte euh, une touche tactique différente Walker c'est plus le latéral classique mm. mais qui te permet d'être euh, en fait aligné défensivement donc de fermer des couloirs etc et la dernière chose c'est dans l'animation offensive City attaque à beaucoup il y a énormément de mouvements. C'est-à-dire qu'on est très loin de ce que fait le Bayern avec Coman, euh, Coman et Sané euh, sur les côtés qui ne cherchent qu'à fixer ou attendre les dédoublements. On a Marez qui, rentre, euh, qui est capable de rentrer à l'intérieur pour frapper. On a euh, Foden qui euh, vient aussi beaucoup à l'intérieur. Alors, soit pour libérer les couloirs, soit pour mettre de la densité pour échanger à l'intérieur. Ce qui fait que City a un jeu beaucoup plus varié que le Bayern. Il y a des similitudes mais il y a plus de variétés. Euh, et City, et c'est là aussi qu'il va y avoir euh, un truc à régler avec Pochettino, et effectivement, je vais en parler dans la, dans la minute que je vais faire, euh, soit ce soir, soit demain, on va voir, parce que le match, c'est mercredi, euh, c'est que City, dans les gros matchs, joue 109. Et en fait, ça, ouais, ça oblige euh, la défense adverse à trouver un point de repère pour, euh, pour, pour défendre, et ça, c'est très compliqué, et J'en avais parlé contre le Bayern avec ce Choupo qui avait euh, joué avant-centre et qui permettait à Kimpembe ou à Danilo d'avoir ce point de repère devant. Là, tu n'en auras pas. C'est-à-dire que ça peut être De Bruyne, Silva, ça peut être Foden, ça peut être Mares même des fois qui vient à l'intérieur, mais il n'y a pas de point fixe. Du coup, euh, est-ce que. Alors déjà, j'espère le retour de Marquinhos malgré tout. Euh, mais est-ce que ça aussi, ça ne va pas poser un problème au PSG Parce que finalement, Paris n'a jamais été confronté à une équipe qui joue réellement, 109 euh, même le Barça, il y a quand même une configuration où tu as un joueur qui est plutôt axial, qui est Griezmann, qui est euh, Messi, des fois en faux neuf, là, tu n'en as pas. Ouais. Que tu peux te retrouver avec quatre joueurs qui peuvent jouer neuf à n'importe quel moment du match.
0: C'est ça qui est, qui est particulier, Clément, comme disait Yacine, c'est que c'est une équipe très hybride, en fait, qui d'ailleurs, il n'y a pas de onze types, ça change énormément, Sterling peut passer un match sur le banc à pas rentrer et puis être titulaire celui d'après, euh, là, j'ai la compo du, du dernier match de City en Ligue des Champions, le match retour contre Dortmund. C'était Kevin De Bruyne en numéro 9, avec Phil Foden à gauche. Mais Phil Foden aussi, des fois, il est placé en numéro 9 parce qu'évidemment, il y a eu la grave blessure de, de Sergio Aguero qui a, qui a contraint un peu Gordelard à revoir un peu ses plans. Au milieu de terrain, pareil, ça change énormément. Un coup, c'est Rodri. Là, c'était Fernandinho hier. Il y a Bernardo Silva. Il y a Gundogan. Gundogan qui apporte énormément aussi, qui a été le meilleur buteur de City en début d'année, qui a scoré énormément. Donc, Clément, le danger vient un peu de partout
3: à City, hein. Ouais, bah c est, c est, oui. oui déjà tu, 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 tu l'as bien dit Yacine a dit beaucoup de choses Sur, euh, sur un peu l'animation euh, euh, Offensive et défensive De, de City euh, Je pense qu'effectivement il, il y aura un gros pressing euh, Donc c'est important que nous On ait des joueurs qui puissent ressortir le ballon euh, Yacine l'a dit ça va être le point Enfin euh, la première étape Et le premier point central C'est que Paredes, Verratti et Gay puissent Et voir Kimpembe parce que Kimpembe Parfois euh, relance plutôt pas mal euh, puissent avoir trouvé des espaces entre les lignes et notamment trouver Di Maria et Neymar qui, je pense, ne, seront pas, ne resteront pas euh, euh, le cul sur la ligne et euh, rentreront dans, rentreront, rentreront dans l'axe. Après, moi, j'ai un point d'interrogation quand même. Même si je ne vois pas que Guardiola renier ses principes et je ne le vois pas laisser le ballon au PSG, euh, je pense que voilà, le, le City aura le ballon. Mais moi, ça me paraît trop gros, un peu, cette histoire. Je pense que City, ils savent pertinemment que le match à parc ils doivent marquer. Donc, ils doivent, ils doivent trouver des failles. Et je pense qu'ils vont pas tomber dans le même piège que le Bayern. Ou en tout cas, ils vont essayer de pas tomber dans le même piège que le Bayern. C'est-à-dire en montant très haut et en laissant des boulevards derrière. Alors certes, Yacine a expliqué que, euh, que la, la, la nouvelle animation défensive euh, du, de City permettait à la ligne défensive d'être un peu plus bas et de laisser plus d'espace entre le milieu et la défense. Mais malgré tout, je me demande s'il ne faut pas s'attendre sur certaines séquences à voir le PSG, avoir un peu le ballon. Et à City, pourquoi pas le laisser un peu au PSG pour euh, tenter des coups rapides vers l'avant. La... Au début, je me suis dit, non, c'est sûr que City aura complètement le ballon et on sera, euh, on sera derrière comme contre le Bayern. Et au final, plus on, plus on avance vers le match, plus je me dis c'est trop gros, en fait. Guardiola, il connaît le foot, il sait très bien comment ça va se passer, il, il sait très bien le PSG, et même si ses convictions elles sont ancrées, même si ses convictions elles ne changent pas, malgré tout, je pense que ce ne sera pas tout noir et tout blanc. Je pense que le PSG aura malgré tout certaines phases de ballon, et c'est à ces moments-là où il faudra se méfier, parce que City, on sait très bien qu'ils doivent marquer à l'extérieur pour, euh, pour faire mal à l'issue du match aller. donc euh, j'ai un peu plus euh, d'interrogations là-dessus moi, sur la configuration du match et sur le déroulé un peu de, des choses Yassine, yeah, tu t'avais lever euh, la main
0: alors
2: il y a deux choses la première c'est que, et c'était avant le tirage euh, que, ou juste après que Guardiola a dit si je dois perdre un match cette saison ce sera un match comme l'a perdu le Bayern contre le PSG euh, parce qu'il est vraiment focalisé là-dessus euh, moi je pense que, je comprends ce que tu dis euh, en fait, je pense qu'il y aura une surprise, parce que Guardiola, dans tous ses matchs, il y a une surprise. Euh, par exemple, si, pour ceux qui ont regardé la finale de la Coupe de la Ligue, euh, le positionnement du bloc à, sur les sorties de balles, de, quand ça repartait de Lloris ou de, ou de derrière, euh, il y avait une position de bloc qui était vraiment hip, du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y avait deux joueurs, un peu deux attaquants, une ligne de 4, et il y avait pratiquement 30 mètres après avec une ligne de défensive. Et en fait, en gros, c'était l'idée de dire, on vous oblige à allonger. Voilà. Euh, C'était même pas comme d'habitude, euh, on vient chercher le ballon. C'était vraiment l'idée, on va vous obliger à allonger, nous on va récupérer et on va repartir. Et en fait, du coup, Tottenham s'est retrouvé à faire jouer ses quatre attaquants, enfin ses trois-quatre attaquants très haut pour sortir. Et en fait, ils ont cherché long sur Lucas, sur Kane et les, les joueurs de City ont récupéré tous les ballons et sur chaque récup, ils étaient déjà six dans les 30 mètres adverses à récupérer. Donc, Guardiola, il aime trop faire ça. Il aime trop, dans chaque match, euh, préparer une petite surprise. Alors, ça peut être euh, jouer côté droit, jouer côté gauche, euh, insister sur un joueur, bref. Euh, et là, je suis d'accord avec toi, il y aura quelque chose de préparé. Euh, mais en fait, je pense que cette équipe ne peut pas jouer, comme tu as dit, euh, ne peut pas subir. Parce que euh, c'est une équipe... Voilà, enfin, J'ai des séquences que je montrerai dans la minute coach. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, parce que Tottenham n'a pas du tout jouer. Mais... Euh, euh, c'est une équipe qui n'aime vraiment pas courir euh, après le ballon et euh, même dans l'intention de te dire on va un peu les aspirer et leur, les laisser euh, venir avec le ballon en fait c'est une équipe qui n'aime pas ça euh, et l'avantage par rapport au Bayern tu vois c'est que ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment une équipe qui a des combinaisons offensives euh, tellement variées que la densité ça ne lui fait pas peur euh, tu vois c'est pas le Bayern le Bayern ils ont vraiment des principes très établis c'est fort, hein, ça met des vagues, mais c'est lisible. Franchement, des fois, euh, tu, regardes le, tu regardes City, si. c'est lisible. Ouais. Ah ouais, tu te retrouves avec un Gundogan qui fait un appel en profondeur dans la surface, tu as De Bruyne qui est de l'autre côté, tu as Foden qui a décroché. Et, et en plus, quand c'est pas Sterling, c'est Bernardo Silva,
1: c'est encore pire. Ouais. Euh, tu as ce que, que tu dis Silva parce que, que le, le, le PSG a fait des bonnes sorties de balle contre le, contre le Bayern. Et ça sera peut-être un peu plus compliqué de le faire contre contre City, c'est vrai. Moi j'ai wow. moi j'ai une inquiétude, c'est le rôle de euh, de Florenzi. Tu sens que physiquement c'est compliqué de faire plus de 50 minutes, voire 60 oui. minutes, mais, mais je euh, je si t'as Foden en face de toi, je si
3: t'as Foden en face de vrai, toi, de balles, ah. très après il y, y, y a un truc qu'on il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que s'il y a un entraîneur qui connaît bien Guardiola, c'est Pochettino. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont ils ont, ils ont 20 confrontations l'un contre l'autre. Euh, alors même si Guardiola on a gagné la majorité euh, je pense que on parle beaucoup de Guardiola et c'est vrai mais peut-être que c'est Pochettino qui va tenter un truc peut-être que c'est Pochettino qui va, nous faire, euh, qui va nous faire une dinguerie euh, et ça je pense qu'il ne faut pas non plus l'occulter on a vu la correction au match retour entre l'aller et, et le retour contre le, le Bayern euh, voilà moi je je pense que ça va être ça, moi c'est ce qui m'excite le plus dans ce match c'est la, la, la bataille tactique entre Pochettino et Guardiola je pense que ça va être hyper intéressant Tant qu'il nous fait ça pas un intéressant aussi
1: de voir Gay au milieu parce que c'est vraiment c'est ce, un, un match pour Gay, ça. Donc euh, voilà, dans, dans le combat, la bagarre du milieu, je pense qu'on va avoir un, un grand Idrissa Gay qui se rappellera <rire> son passage en première ligue. Tant
0: donc il ouais, nous fait je pas pense un, que Gay
1: hein, va se régaler. Ouais.
0: Tant qu'il nous fait pas un 3-5-2 à la Lolo White, euh, moi, il peut faire ce qu'il veut, un hein, Pokétilo. <rire> tant qu'il fait pas être dinguerie comme ça.
1: Ah, mais d'ailleurs, vous parliez de Pocatino qui de City qui joue 109, mais euh, comment il s'appelle Il est revenu, Agüero, euh, non
0: oui, il est revenu, mais euh, il est il est quand même enfin euh, diminué. C'est plus Gabriel Resus même qui a joué à ça. Enfin quand il a, il a il est rentré, il ouais. a rentré le match, mais là il est plus titulaire, évidemment, dans le long -sip. et d'ailleurs il part à la fin de saison, il est en fin de contrat et il a il a déjà, déjà acté qu'il qui, qui parte donc je pense qu'il fera évidemment qu'il fait jouer les joueurs aussi, qu'il fera jouer les joueurs
1: dont il a besoin juste,
0: il la semaine prochaine.
1: Juste juste Hugo, euh, vu qu'il y a beaucoup de rumeurs sur, euh, sur le retour de Serge Aurier au, au, au PSG, je vais dire un mot dessus, puis après je laisserai euh, Yacine, vu qu'il a vu le match hier, a nous expliqué pourquoi c'est pas une bonne idée de le faire revenir. Il faut savoir que quand Pochettino arrive en, en hiver, il, 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 parle, il en parle à Leonardo. Hein, il, mais c'est compliqué, tu vois, Tottenham ne veut pas le lâcher à ce moment-là, Mourinho est contre. Mais c'est vrai qu'en arrivant au PSG, euh, Pochettino voulait, euh, voulait venir avec euh, Serge C'est pour ça qu'il y a une rumeur. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien de sérieux en ce moment, C'est pas vrai. Il y a des articles qui sont sortis, je me suis renseigné, il y a… Il y a il n'y a pas de, de, de réel contact. C'est une volonté de Pochettino euh, qu'il avait en arrivant. Peut-être que ça changera l'été prochain. Et c'est aussi parce qu'il il lui reste qu'un an de contrat et que ça coûtera pas très cher, parce que l'option de Florenzi, elle était entre 9 et 12 millions, je crois, et que euh, Aurier, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est un peu plus jeune que, que Florenzi et qu'il est international euh, et qu'il est français, euh, qu'il connaît, qu il est, il est, il est franco-ivoirien, pardon, mais il connaît bien la Ligue 1, il a été formé en France. Donc voilà. Après, je laisserai à <rire> Yacine le soin de nous expliquer pourquoi selon lui ce n'est pas une bonne idée.
0: Mais alors alors je dis juste aussi euh, pour, pourquoi Poquetino euh, voudrait Serge Aurier parce qu'il correspond plus Yacine aux qualités qu'il qu espère d'un latéral avec de la densité physique et qui multiplie les appels et les courses. C'est aussi pour ça que c'est ouais. par ce profil.
2: Ouais, à tel point que quand il était entraîneur de Tottenham il faisait jouer tous les matchs et tous les matchs importants. Ah non c'est pas lui désolé. <rire> moi je ne comprends pas alors moi il y a des choses de, dans le foot des fois c'est je ne comprends pas. Un entraîneur, il t'a dans un club. Quand il y a des gros matchs, il sait que tu n'es pas fiable. Il ne te fait pas jouer. Mais Par contre, il arrive dans un autre club, il te veut. Non mais c'est extraordinaire. Non mais, faut, écoutez, il ne faut pas le prendre. Moi, Si j'ai un message à passer au PG, ne prenez pas <rire> Serge Mais Je vous le dis, il est gentil. C'est un soldat. Il court, il se tape. Et regard, bah, regardez la finale de la Coupe de la Ligue et vous allez voir pourquoi il ne faut pas prendre Serge Parce que si vous vous plaignez de Florenzi aujourd'hui, mais Florenzi, il a à peu près... 200 ans d'avance tactiquement sur Serge Aurier, Et quand je dis 200, je suis gentil. Non mais je suis, je suis franchement, c'est pas possible. Non mais après, Serge Aurier va compenser. Hier, hier en finale, il est yes. sur, sur Sterling parce qu'il est puissant, parce qu'il y va. Mais c'est non mais c'est pas possible de pouvoir. Non mais c'est pas possible d'être professionnel et d'avoir des lacunes tactiques comme ça. Voilà, moi je veux bien le côté, je compense l'envie. C'est un il est généreux, c'est un soldat, etc. Mais faut arrêter les bêtises de minutes. C'est pas possible. Et je le redis, moi, si Pochettino le veut, il faut qu'il m'explique pourquoi, quand il était à Tottenham, il ne le faisait pas jouer.
1: En tout cas, pas les gros matchs. Et pourquoi aujourd'hui, il le veut en Parce que c'est la Ligue 1, parce que Yacine, parce que ah là, ouais. il sait que c'est la Ligue 1 et que c'est beaucoup plus faible et qu'il s'en sorti, sortira malgré tout en Ligue 1 plus qu'en qu Première Ligue. Et la deuxième chose. la Non, mais la deuxième chose.
2: Non, en Ligue 1, Florenzi, Dagba et même Kerrer, ça va.
1: Donc, ah ouais, euh, moi je suis d'accord. Je, je comprends ce je que tu veux prendre, dire. Mais moi, il, y a aussi, hein il y a aussi la conjoncture économique. Et, et, un, et un bon latéral, ça coûte très très cher. Et on sait que voilà, Paris, ils, ils vont pas investir des millions cet été dans le mercato. Donc mais on a cadeau. un mauvais latéral.
0: Là mais, mais j'ai la solution. C'est ce qu'on ce va faire. <rire> ce qu on va faire, Mousse. On va alors, tu vas accréditer Yacine pour une conférence de presse du PSG et il posera la question à Mauricio Pochettino. Pourquoi vous voulez. Ah
1: <rire> avec la langue de bois qui le caractérise pour que tu ne t'imagines bien qu'il ne va pas lui répondre
0: non, mais tu te poses une question sur Sargerie tu dis oui c'est votre ancien joueur on a vu des rumeurs etc de, de possible arrivée est-ce que ça vous intéresse toujours et après, écoute tu... et eh bien mais pourquoi vous ne le faisiez tu pas? Vois, pas autonome.
1: La prochaine <rire> conférence de presse, c'est Yacine qui la fera et puis il posera la question. Voilà. S'il veut la faire, il la fait, il n'y a voilà. pas de soucis. C'est sur, euh, sur Zoom, hein, donc il faut lever la main. Faut, ouais. tu vois <rire>
0: Écoute, on l'a dit ici, hein, voilà, vous, vous avez noté, hein, on, on essaiera de mettre Yacine sur, la, sur une conférence de presse prochaine avant la fin de saison et, et il pourra peut-être poser la question à, à Mauricio Pochettino directement. On a la chance d'avoir accès, alors autant en profiter. Hein, on peut... Peut être accrédité, donc
2: euh... et attends, et juste quand ouais, je dis tout ça sur saint jorier c'est pas c'est pas du tout par rapport à ce qu'il a fait à Laurent Blanc au PSG, hein. genre rien d'un foot, moi de ça. C'est toi.
1: Oui, oui, c'est sportivement, c'est pas ouais, voilà, qu'on
2: soit bien clair. Il y a pas de j'en veux pas, ouais, oubliez pas. Moi, ça, c'est leur problème à eux, ils l'ont ils l'ont laissé faire, c'est leur problème. Moi, je m'en Clément,
1: t'en penses quoi, toi, Clément Tu, tu ah,
3: es veux es dire
2: es son retour, toi
0: Le mot de la fin pour Clément,
3: non, bah, non, mais je suis d'accord euh, avec Yacine, et quand il était au PSG, déjà là, tactiquement, c'était une catastrophe. Euh, dans les gros matchs, il se, faisait, euh, il se faisait manger, mais il a un souci de marquage déjà. Il, il sait pas marquer les joueurs sur les centres, donc c'est un gros problème déjà pour un latéral. Alors, vous allez me dire, c'est pas le seul. Bah oui, mais bon, c'est important quand même. On joue des matchs de Ligue des Champions, donc euh, et, euh, et je pense, je pense sincèrement, même si c'est pas, même si c'est pas le profil parfait, je pense que Florenzi, il a un, un orier dans chaque jambe, vraiment. Tout confondu, tout aspect confondu, dans la combativité, dans la concentration, dans l'apport offensif, dans la qualité de centre, je pense que Florenzi. À un oreiller dans chaque jambe. Donc, sauf, euh,
2: sauf physiquement, parce Oreiller peut
1: courir jusqu'à 90e. C'est ce que j'allais dire, mais par contre, Florenzi, il a qu'un seul poumon. Ah ouais.
3: <rire> c'est compliqué. Tu vois mais euh, non, et et, et, et d'après ce qu'on dit, ce serait vraiment une solution par défaut. Visiblement, Mousse, ce que tu dis, c'est que. Et, et c'est vrai que tu as raison oui. euh, par rapport au contexte économique et tout. Mais à partir du moment où c'est une solution par défaut, il ne faut jamais retourner voir ses ex, les gars. Jamais. Il bah, faut faire pareil avec Oreiller. Les ex.
1: Non, le, P, le, le PSG va chercher des joueurs en fin de contrat ou avec tu vois, un an de contrat pour négocier le, 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 le prix à la baisse. Et c'est compliqué. Quel latéraux tu peux prendre les, 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 les en en latéraux la seront dispo
3: elle, En plus, euh, là, pour le coup, ça, je, je mêle tous les facteurs, mais l'histoire d'Ourier avec le PSG, on la connaît, elle a toujours été compliquée euh, pour plein de raisons. Franchement, ce n'est pas la meilleure, la meilleure des idées de le faire revenir vraiment. En, en plus, l'homme en lui-même, je le trouve plutôt sympathique. Mais, mais euh, oui. Mais, mais, mais franchement, c'est vraiment pas la meilleure des idées de le faire revenir.
1: Et dernière chose, Hugo, euh, Nasser El Khalifi l'adore. Euh, oui. Ça, ça peut jouer aussi en, en, en sa faveur. donc euh, il, est, il a toujours été proche, ils ont gardé contact. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'affection pour Serge Aurier, le président. Euh, Je pas.
0: Bon, en tout cas, mais le message du podcast, hein, les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as pas compris. <rire> C'est ça, ouais. Voilà, exactement. Écoutez, on a encore le temps de voir venir le, le, le marché des transferts, il est possible pour le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que Yacine voulait en parler parce qu'il avait vu sa finale contre contre Sicile, il a dit « Je voudrais te dire un petit mot sur sur Bon, je ne savais pas que ça allait partir jusqu'à oh, là oh, <rire>
1: On n'ira des... pas se balader du côté de Sevran, Yacine. Hein on va avoir des problèmes, <rire> tu vois. Bah,
0: écoutez, <rire> moi, j'ai rencontré Sergori plusieurs fois dans, dans, des mar... enfin, dans le cadre de mon travail. C'est un, un, un charmant, un charmant, un charmant, charmant type. Non, mais c'est un, hein, ça... un beau euh, euh, mec, franchement. Un un beau mec. blague à part. C'est vraiment un beau mec. Il n'y a pas de ça. Je ne dis pas que ça compense le fait qu'il ait certaines lacunes, mais en tout cas… C'est un vrai amoureux du PSG, il adore le club et il a toujours dit que s'il pouvait revenir, il viendrait. Donc, je ne sais pas s'il si reviendra la saison prochaine, mais en tout cas, je pense que c'est dans ses projets aussi de revenir un jour au Paris Saint-Germain.
2: Juste pour finir, le problème aujourd'hui, c'est que quand tu critiques un joueur, tu dis qu'il n'est pas bon tactiquement, tu as l'impression que tu insultes sa famille, sa descendance, ah, euh, que tu remets en question toute son éducation. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que comment tu peux dire ça bah, Écoute, il n'est pas bon tactiquement, stop. Je n'ai pas dit qu'il a été mal élevé, mal éduqué, que c'était pas un bon gars dans la vie. Je, je, je parle de terrain, moi, c'est tout. Et oui. aujourd'hui, c'est le problème, c'est que quand tu dis ça, oui.
1: tu as l'impression que tu as insulté toute sa famille. Quoi.
0: Non, mais oui, Par je... contre,
1: les gens, les, les, les gens adorent insulter un mec comme Cavani, n'est-ce pas Clément ah. hein ah. Qui, lui, n'a jamais insulté son entraîneur, hein, tu vois.
3: Non seulement, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, et j'ai dit que Icardi avait été très bon.
0: Voilà, <rire> et, 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 on aura quand même réussi à placer deux fois Cavani dans le, dans le podcast, donc voilà, quand il y a Clément, il faut toujours… Ah, tout obligé Je suis pour rien mais en plus, ouais, c'est vrai ce c'est pas du fait de Clément, c'est Mousse qui a, qui a placé Cavani comme ça dans le
1: podcast. C'est pour emmerder les cons.
0: Ah. <rire> bon, en tout cas, on a été complet, évidemment on se donnera rendez vous <coughs> jeudi, euh, après donc cette demi finale aller entre le Paris Saint Germain et Manchester City. Gros gros match pour les Parisiens qui les attendent, et on espère arriver jeudi comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est normal, euh, débriefer ce match avec le sourire jeudi matin, donc euh, entre les, les, les deux équipes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se donne rendez-vous à jeudi. Merci Yacine, merci mousse et merci Clément. Bon. Encore une fois, bon. euh, excellent podcast. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter. On regarde tous vos commentaires comme d'habitude. Et la minute tactique de coach Yacine, hein, qui, qui euh, elle sera diffusée quand Yacine
1: Ce soir ou demain matin on va, on va tout faire pour qu'elle soit ce soir. Je ne vais pas te lâcher <rire> Yacine, t'inquiète pas.
0: Il <rire> bon, y, y a du contenu qui arrive sur la chaîne YouTube de Prennette. <rire> en tout cas, salut à tous et une bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.